0: Seja muito bem-vindo a um mais novo episódio do Segue o Plano, um podcast que abre a mente de pessoas que desejam empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos falar de mercado imobiliário. E eu trouxe um cara que sabe muito do mercado imobiliário. Daniel Farias, advogado. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Paularo. Obrigado pelo convite.
0: Cara, demorou. A gente bater um papo tem o uns dois meses, né? Por conta do Vitor para ver se a gente aguinhava isso aqui, mas saiu. A parte boa é que saiu. E o tema de hoje é, Daniel, o que, é que eu preciso saber antes de comprar um imóvel? Eu não quero ter prejuízo. O que, é que eu preciso saber, cara? O que é que tu acha de a gente começar falando um pouco de como é que é o mercado aqui na nossa região em especial Belém que a gente está aqui? Me diz aí.
1: Vamos lá, é uma pergunta que é, é muito recorrente inclusive, o que eu preciso fazer antes de adquirir um, um imóvel? Bom, o um imóvel primeiro de tudo é um bem valioso, né? muitas pessoas inclusive perseguem esse sonho durante uma vida às vezes, né? muitas não conseguem e é muito importante antes de comprar um imóvel, sobretudo eu conhecer sobre a regularização fundiária desse imóvel. Não adianta muito eu comprar um imóvel sem conhecer a documentação desse imóvel porque eu posso estar tá adquirindo é, apenas uma posse, ou não adquirindo de forma efetiva um bem. É, antes de mais nada, eu preciso entender quais são os documentos que eu preciso observar para ter segurança jurídica nessa compra. Muita gente imagina que um imóvel é um bem como um, um bem imóvel, que você compra, paga e já é seu. Não é bem assim. No Brasil existe uma legislação que determina que só é proprietário de um imóvel quem é, consta na matrícula desse imóvel junto ao cartório de registro de imóveis da jurisdição. Então, assim, trocando em miúdos, se eu vou comprar um imóvel em Belém, eu preciso saber se esse imóvel, primeiro, se ele tem registro junto a um dos três cartórios de registro de imóveis de Belém. Isso né? são três. Em Belém são três. Primeiro ofício, segundo ofício, terceiro ofício. É, e esses ofícios, eles são... Detentores da competência Da jurisdição, como a gente chama De determinadas áreas Dentro de, da própria Belém? Dentro da própria Belém, então assim O primeiro ofício, ele tem a jurisdição em determinados bairros O segundo ofício Em outros bairros E o terceiro ofício em outros bairros Eu tenho que entender onde é que está localizado O meu imóvel e de qual jurisdição ele pertence É nesse cartório que eu tenho que obter Essa informação sobre A regularização fundiária do bem
0: Cara, é, Daniel, tu falaste sobre matrícula e tudo mais. Tu consegue explicar pra gente rápido? Assim, assim, eu sou advogado e tudo mais, mas a gente tende a entender que muita gente que tá ouvindo a gente não, enfim, não tem o conhecimento que a gente tem, normal. É a questão de matrícula e recibo. A gente vê muita compra e venda só de recibo, Sim. não é? Explica pra gente um pouco, assim, pra pessoa entender, cara, não cai nessa, nesse, nesse golpe aí, que é fácil de cair, né? Como é, como, o que, que o cara tem que entender aí naquele recibo? O que, que ele tem que fazer para
1: poder não ter prejuízo lá na frente? Tá. Eu vou usar uma, uma, uma comparação que é mais próxima da, da realidade da maioria das pessoas. Quando você compra um carro, você, é, esse carro tem um DUT, né? Documento Único de Transferência. Esse DUT, esse documento, ele atesta que aquele carro existe, que aquele carro está registrado no DETRAN e que ele é de propriedade daquela pessoa. O DUT está para o carro como a matrícula do imóvel está para o imóvel. Então, se eu oh, vou perfeito. comprar um carro sem dute, opa, acende uma luz vermelha. Será que esse carro... É, é, é no mínimo roubado É essa roubado. Porra. Será que as pessoas usam o um termo, será que ele é cabrito? <risos> né? Eu será? já ouvi falar pipoca. Pipoca. Que está no interior. É. Então, quando eu vou comprar um, um carro e esse carro não tem o dute, me acende uma luz vermelha. Quando eu vou comprar um imóvel, se esse imóvel não tiver a matrícula, opa, tem que acender a luz vermelha também. Porque a rigor, o que me diz que aquele imóvel existe e é regular, é a matrícula desse imóvel junto ao cartório de imóveis é, da jurisdição competente. Então, tu falaste aí sobre recibo. Daniel, vou comprar um imóvel e me apresentar um recibo. E aí, vou, não vou, é seguro, não é? Se é um recibo, opa, acende a luz vermelha, porque o recibo não é a matrícula. Pode ser que uma pessoa tenha um recibo, não tenha matrícula, mas esse imóvel tenha uma matrícula aí escondida em algum lugar? Pode ser. Pode ser que a pessoa que esteja me vendendo, ela comprou e nunca regularizou em seu nome. Existe uma matrícula, porém ela não tem essa matrícula. E não está no nome de quem está vendendo. E não está no nome de quem está vendendo. Então, o que eu preciso me preocupar é, tem matrícula? Sim, tem matrícula. Opa, já é alguma coisa. Então eu vou investigar essa matrícula para ver se ela me dá condição jurídica de comprar. Não tem matrícula? Luz vermelha acesa. Significa que eu não posso comprar? Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem que acender a luz vermelha e eu preciso investigar um pouco mais. Preciso entender se esse imóvel não, se ele tem matrícula em algum lugar. É só essa pessoa que não está ostentando a matrícula em seu nome. Eu preciso entender se eu posso regularizar isso depois. É possível, muitas vezes, que eu consiga regularizar depois.
0: E consegue essa, essa pesquisa, Daniel? Né? Consegue ir nos cartórios e fazer por conta própria? Eu sei que dá trabalho, mas aí, tem, ou aí realmente tem que contratar um corretor, um advogado. Como, como é que tu vê isso no mercado de hoje, cara?
1: É, a princípio, essas informações que existem nos cartórios, elas são públicas. Então, qualquer pessoa tem condição de, em qualquer cartório, solicitar uma cestão atualizada da matrícula do imóvel e iniciar uma investigação. Agora, é claro, se a pessoa for assistida por um profissional... Ah, bem melhor, cara. Bem melhor. A chance de dar errado é quase mínima, né? Exatamente. Um profissional habilitado, né, que tem experiência no assunto, ele vai, com certeza, resolver muito mais rápido, desvendar esse mistério referente a esse imóvel de forma muito mais eficaz e rápida para dar segurança jurídica ao comprador. Cara, no final, o rápido, o rápido nunca anda separado do bom, né? Oh, na verdade, sempre
0: anda separado do bom. No sentido de, porra, tu quer resolver algo rápido? Vou fazer só um recibo, porra. Mas esse não é o lado mais, mais efetivo de fazer, o lado mais seguro, né? Comprar um imóvel demanda tempo. Em média, quanto tempo, assim, para regularizar todo o imóvel, cara?
1: Tu tens uma ideia para passar para gente? Sim. É, é exatamente o que tu falaste. Muitas vezes o rápido, ele, ele não anda de mãos dadas com, com bom. o bom com e certo. o com o certo. Né? É, como... É, uma operação complexa que é a compra de um imóvel é uma operação complexa então ela demanda um certo tempo esse tempo ele demanda é, primeiro para uma pesquisa prévia antes de comprar né? de novo voltando ao exemplo do carro eu vou comprar um carro e não faço uma, uma pequena pesquisa eu não pesquiso se tem multa eu não pesquiso se tem gravame, eu não pesquiso se o carro já foi roubado, objeto de leilão, objeto de sinistro. Tem gente que leva até numa oficina mais, mais de confiança para ver como é que está. Exatamente. Tal. Existem até algumas certificadoras hoje em dia. Hoje né? tem, verdade. Que ver. elas certificam a procedência do Isso veículo, mesmo, cara. procedência de, de documentação. Então pode comprar que o carro está tá Exatamente. Bem. A mesma coisa eu vou fazer com o imóvel. Só que com, como o um imóvel é um, é um bem mais complexo por natureza, essa pesquisa, ela tem que preceder a compra. E aí, respondendo a tua pergunta, Daniel, quanto tempo mais ou menos eu preciso para regularizar o imóvel? Essa pesquisa prévia, ela vai demorar algo em torno de 10, 15 dias, dependendo da pessoa que esteja fazendo. Lá no cartório? Lá no cartório. Se eu estou com um profissional expert no assunto, ele vai fazer esse levantamento, claro, de forma muito mais rápida, porque ele já conhece o caminho das pedras, já sabe o que ele precisa pedir, qual cartório ele tem que pesquisar. Feita essa pesquisa prévia e fechado o negócio referente a essa compra, existe um ritual também que é necessário para transferir a propriedade desse bem. Esse ritual, é, via de regra, envolve a lavratura de uma escritura pública e o registro dessa escritura no cartório de imóveis competente. Esse processo pós-pesquisa vai levar algo em torno de 20, 30 dias aproximadamente, dependendo do cartório onde esse imóvel esteja registrado. Cara, só para ver se eu peguei aqui, que eu tava anotando. Então, pô, o cara quer comprar o um imóvel. Chega aqui um rapaz.
0: Quero investir em imóvel, Ricardo. Beleza, procura o Daniel. Aí o que, que o Daniel provavelmente vai falar? Primeiro pesquisa. Primeiro pesquisa. Pesquisa se o imóvel realmente está registrado, se, se tem matrícula ou não, se é da pessoa que está vendendo ou não, beleza. Isso. Depois faz um contrato e leva pra escritura. Escritura o contrato. É, é, arquivo o contrato no cartório,
1: é mais ou menos isso para a pessoa entender? Exatamente. Fiz o levantamento inicial, nós chamamos juridicamente de due diligence. Feita essa due diligence, que é o levantamento completo de todas as possíveis situações ruins que poda, possam aparecer, é, seguro do negócio, eu vou lavrar uma escritura de compra e venda. Esse
0: duodig, inclusive o levantamento das certidões com prefeitura, blá, 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 tudo isso aí. Tudo isso aí. Beleza.
1: Vou levantar condomínio, se deve, vou levantar débito de PTU, vou levantar débitos fiscais, vou levantar a procedência da operação, se o imóvel é de quem... Até pesquisar ao... quem está vendendo, né? Exatamente. Dá o CPF do
0: cara, deixa eu ver aqui. Exatamente. Ver se saber. essa pessoa
1: tem dívida ou não tem, porque essa dívida pode alcançar o imóvel numa execução. Então, é, tudo isso precisa ser examinado. É, isso é a due diligence é a due Se está no inventário
0: ou não, enfim dá uma... Exatamente Depois celebra o acordo, faz o contrato, escritura Celebra Após... o acordo,
1: faz o contrato, escritura
0: Após a escrituração lá, leva em registro Para poder averbar no registro na matrícula do imóvel Agora efetivamente o dono é essa pessoa que comprou Exatamente Então a pessoa só pode dizer realmente que ela é dona Depois desses três passos aqui Exatamente Tem um... Tem um
1: uma frase de efeito que todos nós usamos, que diz assim, quem não registra não é dono. No Brasil é assim, se eu comprei o um imóvel, paguei por esse imóvel, mas não registrei, juridicamente eu não sou dono. Eu sou dono apenas a partir do momento
0: que eu registrar. Cara, isso me lembrou, a gente estava conversando antes aqui, a questão do cumbu. Cara, o cumbu está muito em alta, né a galera está querendo investir para lá. Eu estava querendo investir, querendo comprar algo, apareceu. Aí eu fiz essa questão da pesquisa. Fui pesquisar, visitei o um local, vi os, os vizinhos, passei uma manhã lá batendo papo. Tá, muda a documentação, fui ver a documentação. Primeiro que aqui não tem propriedade, né? É só posse, que é terra de marinha, maíguia e tudo mais. Mas, enfim, dá, é superável. Mas eu vi no documento do rapaz que estava me vendendo que era um, uma, uma posse, entre aspas, porque não era nem posse, ele só tinha o direito de colher o fruto de lava-açaí, que era um documento intransferível. Tipo, furada. Tipo, furada. Eu não é furado, Daniel. Me explica. <risos> Compra ou não compro, Daniel? Dá, me dá essa consultoria agora. Eu pulei fora, não quis gastar dinheiro com isso aí, porque se o documento fala que é intransferível, como o cara tá vendendo. Então tem que ter esse tipo de pesquisa para evitar esse tipo de, de,
1: de enrascada, Daniel. Tem, tem que ter. Tem que ter. É, essas áreas que são litorâneas, ilhas, né, beira de rio. Uh, Orla de Salinas, por um exemplo aqui para nossa realidade. Dependendo da, da sua localização, elas são consideradas áreas de marinha. E para eu adquirir uma área de marinha, né, eu tenho que ter um, um cuidado especial. Uh, existe um órgão que regula e, e fiscaliza uh, essas terras, esses essas localidades, que é o SPU. Né? E o que quer dizer o SPU, só para quem não sabe? É Secretaria de Patrimônio da União. Perfeito. É um órgão público que é responsável pela gestão dos bens da União. Porque quem não sabe, essas terras de marinha são bens da União, não é da prefeitura, não é de ninguém, é da União. É da União, é da União. A gente, é, é, apelida aí de área de marinha, né? muitas pessoas podem imaginar, poxa, mas será que isso é das Forças Armadas, Exército, é. Aeronáutica? Entra nessa confusão, mas não, é da União. Não é, significa dizer que ela é, ela é da União. E para eu adquirir esse imóvel, eu preciso consultar a Secretaria de Patrimônio da União para, primeiro, ver qual é a condição jurídica daquele bem e se eu posso fazer a aquisição daquele bem?
0: E a aquisição da posse, né? porque não é da propriedade, isso fica
1: com o direito de usar o imóvel, não é isso? Exatamente. Existem algumas diferenças. Eu, eu posso adquirir o direito de uso, né? vamos dizer, é, a posse autorizada pela proprietária final, que é a União, e aí com isso eu vou conseguir usar esse bem, vou conseguir colher os frutos desse bem, eu vou conseguir oferir renda, em relação a esse bem, se eu quiser alugar, por exemplo, mas eu não vou ser proprietário pleno, o proprietário sempre vai ser a, a união. união. Agora, existe uma outra forma de adquirir que é, a, é o que a gente chama de aforamento, eu não sou apenas um mero possuidor ou detentor, eu passo a, a ter alguns direitos, inclusive o direito de venda desde que a união sempre seja consultada quando eu for vender. Mesmo no aforamento? Mesmo no aforamento. Então, existe alguma distinção entre as, as duas.
0: Na, na tua experiência aqui, tu chegaste já viu algum aforamento desse aqui, na, nas ilhas aqui ao redor, alguma coisa assim? Já,
1: já. É, não é tão incomum, não. Né? É, Para você ter uma ideia, o cartório que responde é, pela jurisdição das ilhas é o cartório do terceiro ofício. Então, lá no cartório do terceiro ofício, você já encontra vários aforamentos registrados, inclusive. Pô, legal, então é algo possível, é algo para é investidor
0: que era, era onde eu queria chegar, a questão de investir. Pô, prim... Duas perguntas, como é que está o mercado aqui em Belém, na tua visão? E tu achas que o mercado de Belém hoje realmente está muito focado para as ilhas ou é algo muito ainda longe, ou ainda, tá, ainda tem muito mercado
1: para consumir aqui no, no continente? Me, me responde isso aí, Daniel. É, o mercado aqui é, na nossa região é um mercado é, sui generis, inclusive, é um mercado que está aquecido. Né? A gente acabou de passar por um período de pandemia em que muitas pessoas pensaram, poxa, o mercado vai parar, vai travar, não vai vender. E os números nos mostram, inclusive, que durante o período da pandemia é, se vendeu muito, muito mais, inclusive, do que em outros tempos. Você tem um porquê para isso? Algumas pessoas atribuem ao seguinte, como as pessoas ficaram confinadas sem poder sair, sem poder viajar, acabou que... Acumularam. A, a renda ficou é, acumulada, né? Elas pararam de ter onde gastar. Não pode sair, não pode ir para restaurante, não pode viajar. Então as pessoas passaram a não gastar dinheiro. Cara, Daniel, mas faz
0: sentido porque na pandemia, para mim, foi uma, da, uma das épocas que eu mais guardei dinheiro. Não saía, não bebia, ficava em casa, cozinhava... O máximo que eu dinheiro era no supermercado, que era o rolê da época, né? Vamos no supermercado, estou <risos> cansado de casa, vai no supermercado. Cara, e realmente eu, eu guardei um bom dinheiro, cara. Não o suficiente para comprar um imóvel, mas faz sentido, cara. Eu consegui guardar
1: dinheiro mesmo. É, e é incrível isso. As pessoas pensavam, poxa, o mercado vai parar, vamos parar de vender. E aconteceu um caminho inverso. Claro, não, não foi para todas as pessoas que aconteceu Sim. isso, né? Mas para uma determinada fatia aí de, de, de trabalhadores, imagina você um servidor público, que é, ele tem aquela renda ali fixa, não, é? não depende de, de ele vender mais ou vender menos, ou produzir mais ou produzir menos, ele vai ter aquela renda dele fixa por mês. Esse cara passou a gastar 40% a menos, porque ele deixou de para shopping, ele deixou de viajar, ele deixou de pagar combustível, né? deixou de ir para restaurante, e a renda dele continua exatamente igual. Então esse cara parou e falou, poxa, peraí, deixa eu procurar oportunidade no mercado. E aconteceu de, de muitas vendas acontecerem. Outra coisa que fez aquecer o mercado, aluguel. As pessoas moravam na pandemia ali em apartamentos pequenos. Né? A primeira oportunidade que muitas tiveram para ir para uma casa, para ter liberdade, para ter um quintal, para não ficar naquele apertamento, elas fizeram isso. Aquela então... vida
0: frenética do dia a dia que tinha antes, que está
1: querendo voltar agora, né? Exatamente. Então, muitos fatores é, contribuíram para que o mercado imobiliário, durante a pandemia, ele, é, na verdade, aquecesse. E ele segue aquecido desde então. Em relação a ilhas, que tu falaste, Daniel, e aí, mercado imobiliário para as ilhas é algo curto prazo, médio prazo, longo prazo? Faz sentido, Longuíssimo prazo. <risos> Eu te diria o seguinte, é um atrativo natural que nós temos aqui, incrível. É, poxa, nós temos uma ilha aqui, no outro lado do rio, é um atrativo muito bacana, são pouquíssimas cidades no mundo, talvez, que, que tenham Tem esse isso. privilégio, cara. É, mas eu ainda vejo que para o mercado imobiliário residencial ainda é algo meio distante. É, eu te diria que para turismo, para lazer, restaurante de final de semana, um um hotel, um hostel ali charmoso para eu passar o final de semana com a minha família, isso é mais próximo, mas para a pessoa residir, eu ainda acho algo distante pela dificuldade logística, né? imagina, tu morar de lá, teres que vir para Belém todos os dias, depender de barco, depender de, de travessia, hora, maré, então eu acho que ainda tem muita coisa a explorar aqui no continente, deve, na minha opinião, Deve demorar alguma coisa para a gente ter algo residencial nas ilhas.
0: Cara, eu te perguntei porque, assim, é, não sei se é lendo urbano, se eu ouvi em algum lugar, enfim, que me falam que aqui em Belém o nível de. o número de, de imóveis devidamente registrados, matriculados, é extremamente pouco. Isso não acaba, não acaba é, prejudicando o mercado, cara? O que, é que tu achas? Como é, que, como, é, como, é que, como é que seguida com isso? Inclusive eu acho que até um, um aí já entra um pouco o Ricardo o empresário. Eu já acho até que é um mercado excelente para advogados, cara. O mercado imobiliário, porque tu, tu, tu mora numa cidade que sei lá, não sei não sei estatística, eu vou chutar que, sei lá, 80% do, dos imóveis em Belém não estão devidamente registrados. Então, porra, quantos, quantas cidades ou quantas casas tem aqui, quantas residências tem aqui para registrar é um mercado imenso. É um mercado aí que bota aí 5, 6, 7, 10 anos que ainda vai estar tá dando lucro. Como é que seguida com isso aí? Tu tem razão. Essa é uma realidade do Brasil, na verdade. Tu tá? tem essa estatística de registro aqui em Belém? Quantos porcento
1: são registrados? Quantos não, não são? Temos é alguma estimativa. coisa aproximada. Temos alguma coisa aproximada. Realidade Brasil. Brasil. É algo em torno de 40% dos imóveis do Brasil não são efetivamente regularizados. Pô, isso é muito, cara. É muito. Quando a gente traz para cá, para o Norte, né, Belém, vamos falar da nossa região, esse percentual até aumenta. Né? Então, a gente está falando aí de 50%, 55% dos imóveis não regulares. Isso é muito. E, e realmente, é um grande mercado para, para o advogado da área imobiliária para atuar exatamente nessa demanda. Né? Porque isso, isso é, além de tudo, é cultural. Na nossa região, a cultura é de você deixar para lá, você não regularizar os imóveis.
0: Cara, e como é que, guia, como é que a gente combate essa cultura? Né? Porque tu fala, trouxeste um número aqui, 55% não regulares. Mas eu acredito que uma boa parte dos regulares estão irregulares porque o cara compra e nunca passou pro nome. Aí depois morre e dá problema para a família. Ainda dá, tem, dá, tem essa estatística aí, cara? Tem. Aí como é que a gente guida com essa cultura? cara? Porque assim, eu sou um cara que realmente eu trabalho para... Não, não sei se é para criar, se é para mudar, mas eu realmente eu quero trazer um, um pensamento novo. E o nosso pensamento novo é, cara, abre empresa que tu tem renda comprovada, porque aquela aquela cultura de caixa dois eu tô fora, que é paralelo com essa, vou comprar um imóvel não vou passar para o meu nome, para não para não gerar imposto, cara, é muito pequeno isso aí. Aí, cara, como é que tu guidas com isso, tu que trabalhas regularmente, tu tens, qual é a tua estratégia, cara? Deixa eu aprender um pouco contigo, né? que eu quero fazer igual, qual é a tua estratégia para
1: lidar com essa cultura? É, isso, isso é um desafio, na verdade. É, e o, e o pró a própria legislação, ela vem evoluindo nesse sentido. Tá? Nós, é, desde a década, aliás, eu vou falar aí desde de 97, 98, as leis, muitas delas já, já estão sendo feitas com o objetivo de facilitar essa regularização fundiária. Nós temos várias legislações que possibilitam a resolução desse tipo de problema sem entrar na justiça para isso. Eu te dou vários exemplos aqui, por exemplo, existe uma lei é, que é do inventário extrajudicial. Hoje, você, é, se tiver um, um inventário a fazer, não necessariamente você precisa ir para a justiça para resolver. Se todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes concordarem sobre aquela partilha, sobre aquela divisão de bens é possível resolver isso de forma extrajudicial, olha que
0: beleza. Eu tive um, um, uma experiência, O meu avô faleceu e eu tentei fazer o um inventário, todos os filhos de acordo, tentei fazer um inventário aqui em Belém, quem faleceu aqui, morava aqui, mas o imóvel era, era, não é, em João Pessoa, o, o cartório não, não quis fazer, Ele falou, não, a gente não vai fazer, porque o, o, o imóvel é em João Pessoa. Tem esse entrave mesmo, ou foi o, o cartório que, que fez meio corpo mole? Como é que
1: funciona essa parte da legislação de imóvel fora do município? É, na realidade, é, o, o inventário, a princípio, ele corre é, onde é, foi aberta a sucessão, ou seja, onde o Decujus faleceu. Então, se ele faleceu em Belém, independentemente de onde ele tenha deixado o imóvel, o inventário falar. corre por aqui feito o inventário aqui, finalizado o inventário aqui, eu consigo, com esse formal de partilha, que é o documento que sai ao final do inventário... É o resumão aí, para quem é que não entendeu. Exatamente, é o resumão de como vai ser feita a divisão entre os herdeiros, eu, com esse documento, consigo resolver imóvel, a situação jurídica de imóveis em qualquer lugar do Brasil, aliás, do mundo.
0: Porra, sério, eu não sabia disso é, aí. Está vendo o então... advogado que está vendo? Tem, a gente tem que respeitar a especificidade de cada, de cada especialista. Eu não deixei para lá, até porque... A minha área é outra, a área da, da saúde e tudo mais, deveria ter ido a Resumindo. É.
1: Pois é, então, eu estou te dando um exemplo de uma facilitação legislativa, ou seja, uma lei que chegou para facilitar a vida das pessoas. Hoje eu não preciso ir para aquele inventário judicial que Longo. demora anos. Não, eu consigo resolver isso em um mês, dois no cartório, fiz o um formal de partilha e eu parto para regularizar os imóveis. Então, esse é um exemplo de várias outras leis né, que existem para facilitar essa regularização fundiária. eu estou te dizendo isso para te responder a pergunta que tu fizeste, Daniel. E como é que eu mudo a cultura das pessoas? O, judici... o Legislativo está fazendo, nesse aspecto, a sua parte. No tá sentido acompanhando de... a sociedade. Exatamente. Agora, cabe a nós, operadores do direito, formadores de opinião, divulgar isso para a população, né? através de encontros, seminários, informativos, rede social mesmo, para que as pessoas tenham conhecimento disso. Muitas delas não têm esse conhecimento, né? não sabem que hoje em dia podem regularizar um imóvel de forma muito mais simples, rápida é, e eficaz. Cara, eu, eu diria que vai além do,
0: dos advogados. Tem outros players também né, que tu me falaste. Tem o corretor, tem as construtoras, tem até o, o pequeno empreiteiro, enfim. Tem outras pessoas é que estão trabalhando no mercado imobiliário que eu acho que eles têm que vestir essa blusa Cara, vamos educar, porque eu entendo, pelo menos quem está aqui comigo, acho que compartilha disso, que quanto mais pessoas souberem, quanto mais educação tiver, mais conhecimento tem, mais negócio te faz, mais forte fica a nossa
1: economia. É mais ou menos por aí? É exatamente por aí. E tu percebes que com o um simples ato de você regularizar o um imóvel, é, é aquela história do ganha-ganha. Muitos players ganham com isso. Vamos lá, rapidamente. Quando você regulariza um imóvel, primeiro você vai recolher os impostos né, por essa regularização. Você vai ter que fazer uma escritura, cartório de notas está ganhando. Você vai ter que registrar esse imóvel no cartório de imóveis, cartório de imóveis está ganhando. Com o um imóvel regular, eu consigo financiar esse imóvel pelo banco, o banco está ganhando. Quando eu tenho um imóvel regular, a, minha, a venda desse imóvel é mais simples, porque eu posso vender através de financiamento, através de consórcio, através do uso do FGTS, o corretor que está na ponta vendendo ganha, porque vai vender mais rápido esse imóvel. O proprietário vai, vai poder vender mais rápido, ou seja, tem liquidez. Até porque é difícil ter tantos mil reais na mão para dar vista. Exatamente. Então, olha só o que, o que um imóvel regular, é, o, o que da cadeia ele alimenta. Né? Então, é, é super
0: importante. E, e, e disso, um pensamento rápido, né? porque tu fala, porra, o... o o cartorário ganha, mas o cartorário tem funcionários. O corretor ganha, mas ele deve participar de alguma equipe que tem funcionários. Enfim, tu, indo mais a fundo, tu vê que, que não são só três, quatro, cinco instituições ganhando. Porra, é muita gente trabalhando em prol daquele, daquele O
1: advogado ganha porque vai resolver a regularização. O contador ganha porque vai ter condição de... Ele vai
0: ter que declarar a casa no imposto de renda. Enfim, Exatamente. tu movimenta uma máquina muito grande. Muito e, grande. E essa cultura de que, porra, vamos ficar à margem da legislação, Cara, eu acho muito pequeno, cara. E tu vê isso muito no, no teu dia a dia, né? Muito.
1: É a coisa mais normal do mundo é você ser procurado por um cliente que nem sabia, às vezes, que o imóvel dele é né Ele jura que o imóvel dele é regular E na hora que ele quer fazer algum negócio, quer vender, ele descone, quer, dar garantia, não tá quer dar garantia, quer fazer um financiamento, ele não consegue. E aí ele nos aciona exatamente para fazer essa regularização para que ele possa... Fazer o que tem que fazer. Cara, e essa cultura, tu acha que veio de onde, cara?
0: Às vezes eu fico refletindo, tentando, porra, de onde que surgiu essa porra dessa cultura de vamos parar de pagar imposto, vamos viver a margem da lei, não vou declarar nada, vou viver no, no, no dinheiro vivo, cara. Eu conheço uns dois ou três que pegam um pouco de dinheiro, andando no, no bolso e vai viver, cara. Tipo, não tem cartão, não tem nada. Tu tem, de onde tu acha que veio isso aí, Daniel? Essa porra
1: dessa, dessa pequenez aí? Eu atribuo ao seguinte. É... Primeiro, eu, eu atribuo ao custo, não é barato você regularizar o imóvel de verdade, ainda é caro. Tem um percentual, assim, custa mais ou menos X% do imóvel? Tem algum dado assim? Uh, eu te direi o seguinte: Caralho, que cada situação é uma situação, né? Dependendo da situação jurídica do imóvel, ele vai ter um custo diferente. Mas eu te diria que algo em torno de 4, 4,5% do valor do imóvel vai ser necessário para regularizar esse imóvel, a princípio. Então. É um valor substancial, você vai pegar um imóvel aí de 500 mil reais, 4%, estão falando aí em 20 mil reais para regularizar, é dinheiro, é bastante dinheiro. Então, esse é um fator, ainda é caro para regularizar um imóvel. O segundo fator, era muito complexo, não existiam leis, como eu te falei agora há pouco, do inventário extrajudicial, então era muito complexo, as leis eram muito duras, você tinha que, no caso de inventário, tinha que ir para a justiça, além dos 4%, você tinha que pagar advogado, custas judiciais, então as pessoas até talvez esmoreciam. Desanimava, literalmente. Vou ter, que passar, né? literalmente, Pô, vou ter que passar por essa via cruz, não, deixa quieto, quando eu morrer, meus filhos vão dar jeito. É, ledo engano, porque quando eu morrer, <risos> o custo vai ser maior, porque são dois inventários, e aí vai. Mas eu atribuo, assim, basicamente, ao custo e à burocracia da época. A coisa tem melhorado muito, como eu disse. Então, a tendência é que você... Daqui para frente, aliás, de algum tempo para cá e daqui para frente, a coisa seja diferente. Esse percentual tende a diminuir. Né? Percentual de imóveis não regularizados. Cara, porque pensa comigo, para o Estado, que enfim é o que realmente meio que comanda
0: essa questão desses valores, quanto menos burocracia, mais dinheiro entra, cara. Porque é. as pessoas vão lá e fazem, né? Eu fico vendo assim, se tu incentiva o cara a regularizar o imóvel e consegue empréstimo até mais barato. Porque quando tu dá alguma coisa em garantia real, os juros é menor. Então, tem coisas que para mim não faz sentido, mas hoje não faz sentido porque eu tenho um conhecimento. Agora, tem muita gente que tem uma casa e não quer pegar o dinheiro prestado, botar a casa como garantia, porque não sabe. Ou porque a casa não está não tá regularizada. Tipo, agora, está ampliando, eu tive que dar os meus investimentos como garantia, se eu tivesse imóvel, eu dava imóvel, mas tive que dar dinheiro. Não tem garantia melhor do que dinheiro ou imóvel. Para pegar um juros baixos, peguei um juros baixos. E isso só a educação trouxe. Só a educação traz, na verdade, não é? é e tu usas? Como é que tu fazes para levar essa educação, Daniel? Tu realmente é no dia a dia aqui com teu cliente, tu fazes? Eu sei que tu tens um curso, né? O, o Immob Experience, não é Isso. Fala um pouco desse desse momento para gente, que eu, eu achei muito interessante em termos de levar a educação mesmo, cara.
1: É, nós somos assim. Eu, eu sou entusiasta desse assunto, né? Eu sou advogado há 22, 23 anos. Mas sou advogado da área imobiliária há 20, então eu sou super apaixonado por isso e, e acompanho essa gente. curte mesmo. Curto mesmo. Viver 20 anos nisso aí, já, já viste muita coisa acontecer e mudar. Exatamente. E, assim, dentro das, das possibilidades, a gente sempre está envolvido com cursos. Eu estou lá na Comissão de Direito Imobiliário da UAB, estou na Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da UAB, sou membro do Ibradim, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Então... Eu, eu sempre faço questão de estar tá envolvido nessas discussões, até para tá disseminar mesmo, né? isso. Né? E, e ano passado, 2023, nós tivemos a ideia de fazer um, um evento chamado Imob Experience. O que, que é isso? Foi um evento, é um evento né, que congrega todos os grandes players do mercado imobiliário. Então, eu junto num só evento físico, é um evento que acontece no hangar, construtores, incorporadores, advogados, contadores empresa de loteamento, empresa de administração de condomínio, banco que financia o imóvel, seguradora que assegura ali o imóvel, uh, cartórios, que, que é um player que é super importante nesse processo. É essencial no processo. Então a ideia é nós juntarmos toda essa turma, todos esses players, para discutir soluções, ideias, ideias regionais coisas que funcionam na nossa região, fazer com que essas pessoas interajam entre si, até com o objetivo de criar network. Né? Para uma ideia, ano passado, é, houve um expositor lá no Imob, que é, era é, orientado pelo Sebrae, que ele bolou umas placas, eu vou, eu vou chamar assim, umas placas cimentícias feitas de matéria-prima natural. Acho que era caroço de açaí, alguma coisa assim. Uma ideia brilhante, né? mas ele precisava conectar com alguém uma construtora, por exemplo, que pudesse comprar dele em escala. Que absorvesse isso aí e executasse. Exatamente. Então, no Imob, houve a oportunidade dessas duas pessoas se conectarem. Então, foi uma alegria para a gente ver esse rapaz, sabe, entusiasta ali, estudioso. Network na prática. Aí. Na prática e na veia, é, com os players corretos do, do, corretos do mercado imobiliário. Então, a grande ideia do Imob é, é essa, né? é disseminar conhecimento, conhecimento, disseminar boas práticas e fomentar o network entre os players locais e nacionais. Então o evento foi um sucesso, tivemos mais de mil pessoas lá no Hangar, Porra, e esse legal. ano, aliás, 2024, já estamos estruturando a, a edição de 2024 para acontecer. Então é algo que veio para ficar mesmo. Veio para ficar, vai, veio para ficar, vai entrar, aliás, já entrou no calendário anual dos eventos de Belém. Cara, né? que legal. E a ideia é
0: fazer com que isso... E gerar network, e gerar, e gerar negócio, e gerar educação, gerar tudo.
1: Exatamente. É isso Cara,
0: mesmo. E, e lá nesse momento, tu falas muito na questão de quais são os erros mais comuns numa transação. Porque assim, Daniel, esse podcast é mais para quem quer empreender, para quem quer gerar negócio, para quem quer de alguma forma ganhar dinheiro, ou então, dar um start na vida aí. Como é que eu consigo entrar nesse ramo como investidor agora, me, me colocando na posição de investidor e não cometer erro, cara. O que que tu falas para quem tá nesse nesse, porra, eu quero comprar leilão de imóvel. Eu quero ir comprar um lote, fazer casa e vender. Cara, quais são os erros mais mais rotineiros que tu vê para quem tá começando, cara? Eu diria o seguinte:
1: O erro crasso de quem entra nesse mercado é entrar apenas com curiosidade. Tu tens que ter assessoria. Tens que ter é, um plano de voo com alguém que conhece. Esse mercado tem muitas oportunidades. Tu falaste rapidamente em três. Compra de imóvel em leilão. Falaste aí em construir para vender. Né? Lotear. Tens um terreno grande, loteia, vende lote. Então, tu tens muitas oportunidades de negócio mesmo. E são muito rentáveis. Só que tu tens que ter conhecimento. Porque a legislação ela é, ainda é intrincada. Então, tu tens que te assessorar de boas pessoas desde bons contadores para te assessorar, bons advogados para te assessorar, para fazer o que tu precisas fazer. Existe ali uma malha legal, uma série de, regula de regulações, normas, eh, leis que tu precisa observar para fazer aquele, aquela determinada coisa. Tem, tem muita gente que pensa o seguinte, ah, vou fazer um loteamento, vou comprar uma área grande, vou riscar aqui um, um, um risco de giz no chão <risos> e vou vender lote. Vou passar
0: um fio de arame aqui e cada um fica com vou... o seu. Exatamente, não é assim.
1: Então, tu precisa observar uma série de questões jurídicas, legais, contábeis, urbanísticas para poder fazer aquilo da forma correta. Aí sim, tu vai conseguir não ter dor de cabeça com isso e oferir um lucro é, bem interessante. E como tu falaste, são muitas as possibilidades do mercado imobiliário. Posso comprar para vender, posso comprar para alugar, fazer renda. Eu posso comprar imóvel de leilão, que é tem oportunidades incríveis, desde que eu conheça é, essa prática. Enfim, existem muitas possibilidades. O mercado imobiliário realmente é um, é um mercado de oportunidades.
0: Pelo que eu peguei de ti, é questão de informação, falta de
1: informação. Falta de informação. Eu preciso é, estar com as pessoas corretas, eu preciso ter assessoria correta. É como se eu me metesse a, a fazer uma operação né, é, envolvendo muito dinheiro sem estar com um contador me assessorando
0: então se eu for, se eu for investir meu dinheiro no, e não saber onde e com quem fazer fazer da minha cabeça própria, vamos dizer assim porra, estou com 100 mil no bolso vou investir numa ação tal, sem, sem estudar
1: é mais ou menos esse paralelo é, é esse paralelo, é arriscado pode ser que eu dê sorte e consiga um retorno bom? pode, mas foi sorte né? eu preciso estudar, eu preciso conhecer se eu não quiser ter esse, essa curva de aprendizado, eu preciso me assessorar de bons profissionais que já estudaram isso para mim. Né? Com um bom contador, com um bom advogado, com um bom corretor, com um bom é, estrategista, para que eu possa fazer o meu E essas informações, correto. Daniel, a gente consegue onde, cara? Cursos.
0: É... Tu dá curso, Daniel. Já pensou
1: em dar curso? Tu tem curso, Daniel? Pois é, eu ministrei, eu ministrei durante 15 anos. O curso, na verdade eu ministrava aula para formação de corretores de imóveis, eu fui advogado do Cresce durante muitos anos, Cresce é o, é o conselho de corretores de imóveis e quando eu estive advogado do Cresce, eu é, ministrava aulas para formação de corretores de imóveis durante muito tempo e ministrava cursos de extensão, cursos sobre locação de imóveis, cursos sobre legalização de imóveis, eu, eu fiz isso durante muito tempo. Ainda faço, o tempo é escasso hoje, a gente até gostaria de fazer um pouco mais, mas né, as tarefas são muitas, mas tem um projeto aí saindo no forno para que a gente possa fazer é, cursos de formação e né, de aprimoramento para pessoas, não só profissionais, não só corretores, mas pessoas como você que quer investir, interessadas, curiosas, ou que tenham ali um patrimônio imobiliário na família e quer ela mesma fazer a gestão. A gente está preparando um material bem eu legal Eu te pra... perguntei
0: isso porque, porque há muito tempo atrás Eu acompanho um cara que dá aula Só de leilão Eu nunca fiz, eu queria até conhecer alguém que fizesse Que tenha feito Para me falar como é que é Eu nunca tive coragem de investir para poder saber Mas o que eu vejo, o mercado de leilão É um dos melhores mercados que tem Na área imobiliária eu não sei como funciona em Belém Porque eu nunca fui a fundo eu sou mais um curioso Eu fico vendo Para, sei lá, um dia eu, eu tiver tempo Eu vou lá e vou sentar estudar é, é algo que está no meu radar Como é que tu vê esse mercado aqui em Belém, cara? Tu tens tu tens algum
1: dado para trazer para gente? De leilão? Sim. Como é que funciona? Eu, eu, eu conheço bastante Eu eu atuo nesse mercado há pelo menos uns 15 anos No mercado de leilões né? E é algo realmente é, bem rentável, eu te diria mas, como sempre, eu preciso estar preparado. A pessoa que vai se meter para comprar imóvel em leilão ela precisa estar preparada, ela precisa entender como funciona, ela precisa entender as variáveis. Me, me traz um problema de leilão assim que você já tivesse. Só para eu ter noção. Vamos lá. Um problema recorrente de leilão é você comprar um imóvel ocupado. Grande parte dos leilões, os imóveis estão ocupados. Isso é uma grande dor do leilão do imóvel ocupado. É. Isso pode parecer um super problema. E, em algumas vezes, é um super problema. Quando eu compro um imóvel ocupado, eu não posso ir lá tirar a, a o força ocupante, cara. a força na marra. Eu preciso entrar com uma ação judicial, uma ação de emissão na posse para pleitear a posse desse imóvel. Se eu vou ter que entrar com uma ação judicial, eu preciso de um advogado. Então, aí, o assessoramento de um advogado. O advogado vai poder te dizer, olha, tu vai, a gente vai conseguir resolver isso em tanto tempo, isso vai influenciar no teu investimento. Poxa, eu vou empatar meu capital, comprar um imóvel para demorar tanto tempo. E vai vale gastar com o advogado, com custo judicial, não sei o que. Tem que botar na ponta do lápis. Exatamente. Muitas vezes, um outro problema, além do imóvel estar ocupado, esse ocupante já entrou na justiça contra eh, quem levou esse imóvel a leilão. Ou seja, além do imóvel estar ocupado, já existe uma ação subjúdice em tramitação para discutir se aquela arrematação, aquela... É, indicação do imóvel ao leilão é correta ou não é? Então, opa, acende uma luz vermelha, porque a minha desocupação pode demorar ainda mais. Quem vai poder esclarecer isso para ti? Um profissional um advogado que entenda de tudo isso. Isso vai influenciar no teu investimento. Se eu disser é para ti, Polaro, tu vais comprar um imóvel ocupado, esse imóvel já tem processo, eu vou desocupar esse imóvel daqui a seis anos para ti. Mas, é, seis anos não faz sentido. Eu não vou empatar o meu dinheiro Sim, durante vai. seis anos, eu vou girar em outra coisa. Então, uma assessoria pré-arrematação é super importante para tu decidir se tu faz ou não faz o investimento. Cara, pra, pra te dar uma projeção, né? Para te dar uma, uma ideia do futuro. Porra, Exatamente. como tu
0: falaste, eu, tudo isso aqui vai ser resolver em seis anos. Sei lá, tu compraste um imóvel de 500 mil. Um imóvel valendo 500 mil, tu arremataste aqui com 50% de, de desconto, entre aspas, 250. Vale a pena o, o investimento? Aí é a dor de cada um, né? Se tiver sobrando dinheiro, talvez até... <risos> esses, esses seis anos aí de 250 passa para 500 em seis anos. Cara, mas isso aí realmente só com, com as pessoas certas, com é. a assessoria certa. Eu dei, uma,
1: eu dei uma exagerada, tá? Os seis anos que é para a pessoa entender. Poxa, mas é verdade. Ah, tu é daquele cara que assusta logo. Ó. É. <risos> mas
0: não, não tô te criticando. Eu acho, inclusive, certo isso, Prudente, cara. né? Exatamente. É prudência. é prudência. Porque eu conheço, tem, tem alguns colegas nossos. Cara, isso aí em um, em um mês se resolve. Aí eu falei, que porra é essa, cara? Quem conhece que eu não conheço? <risos> Olha, tem uma situação aqui na nossa área, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde, que é o que chamam de Kines por aí. Toda, toda empresa da saúde tem que ter. Só fazer um paralelo pra ti. E isso demora, em média, uns quatro meses pra gente conseguir aqui em Belém, porque é pela prefeitura, enfim, é aquela agilidade que todo mundo conhece. Aí um, um, um amigo de um cliente falou pra ele assim, cara, isso aí eu consegui em 15 dias. Eu falei, porra... Me, pa é mágica, me passa o contato né? dele agora, porque eu quero contratar <risos> esse cara, porque eu demoro quatro meses, sou da área, três meses, o cara em 15 dias, aí tu começa a pensar coisas, né, que tem gente que, vê, que vem dificuldade, coloca facilidade e tudo mais, que a gente não, não compartilha. E que deve ter muito também na, na, área, na área imobiliária. Não tem... Isso também, tu acha que é um, é um, dos, um dos grandes erros das pessoas é, é, é comprar facilidade na área imobiliária?
1: É, sem dúvida. É... Às vezes, é, você é induzido a cometer um erro... Pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento e, muitas vezes, pela má fé de quem quer te vender um serviço. Eu tenho certeza que uma pessoa, um advogado, ou um profissional que, que se arvore em dizer... Vou falar de leilão especificamente. Olha, pode comprar esse imóvel, ele está ocupado, mas em 15 dias eu desocupo ele para você. Oh, esse é mágico. É mágico. Mas a, a pessoa que está vendo o investimento ali... Ela está tão afim, às vezes, de fazer aquele investimento, que quando ela escuta isso, é, ela não percebe que isso aí é um engodo, é, é papo furado. E ela se convence e compra e faz o investimento confiando naquela palavra. Né? A, a prudência nunca é demais. O, o papel de uma, um profissional assim, é, prudente, correto, é dizer, olha... O risco teu é esse, isso pode resolver em 15 dias ou em um mês, pode, mas é mais provável que isso se resolva em tanto tempo. Isso é honesto.
0: Sim, pela experiência que tu tens, que tu vê isso geralmente, é, recorrentemente aí no teu trabalho, ó, em média vai durar um ano. As pessoas não querem pode acreditar. Pode acontecer né? em um
1: mês? Pode, pode ser que eu compre o imóvel, legalize o imóvel, arremate o imóvel, eu como advogado vou mandar uma notificação lá para o ocupante, e o cara dizendo, olha, tu tens tanto tempo para sair, senão eu vou entrar com uma ação contra você. E o cara vai lá e me entrega a chave, como N vezes já aconteceu. uma situação Várias situações curiosas que aconteceram. Eh, nós já compramos imóvel para cliente eh, por um determinado valor. Vou, vou falar um valor hipotético aqui, 100 mil reais. Compramos para o cliente, arrematamos para ele, legalizamos em nome dele. Quando nós entramos em contato com o ocupante, o ocupante falou, pelo amor de Deus, não me tira daqui, aliás, eu quero comprar, eu pago 200 Vendemos para o próprio ocupante pelo dobro do preço em dois, três meses. É possível acontecer? É possível. O
0: é, cara deu um bug, deu, deu tela azul agora. O cara estava devendo, esperei para leilão para comprar.
1: Deve ter, deve ter comprado, inclusive, até mais barato. É porque, às vezes, quem está no imóvel nem é o cara que está devendo. Sabe o que acontece muito, Polaro? Hum. É o que a gente chama de contrato de gaveta. Vamos imaginar o seguinte, o João financiou no banco o imóvel, tá? comprou um imóvel de 200 mil, deu 100 de entrada, financiou 100, ou seja, a dívida dele é 100. Se apertou por algum motivo, não conseguiu pagar as parcelas. O João falou, Pedro, tu não queres comprar aqui o meu imóvel? De novo, a questão da informação. O Pedro não sabe o que é matrícula, não sabe, porra não sabe, não sabe nada. Quanto é, João? Eu te vendo a 50 mil. Porra. Eu quero. Toma os 50. Ganando, o João hein? faz um recibo particular, não estou falando em matrícula. O Pedro pega esse recibo, bota na gaveta, por isso que a gente chama de contrato de gaveta, e pensa que o imóvel é dele. Só que o João, que foi a pessoa que financiou o imóvel, parou de pagar as parcelas. Uma hora o banco vai retomar e uma hora o banco vai leiloar o imóvel. O Manuel, investidor, viu que esse imóvel está disponível em leilão. Contratou lá o Daniel Farias arrematamos esse imóvel, o devedor era o João, quem está no imóvel é o Pedro, sem saber inclusive que o imóvel foi Perdido, aí no, não, perdido no rolê,
0: Só é. vai chegar a notificação. Quando o
1: Manuel compra e o Daniel Farias entra em contato com o ocupante dizendo meu amigo, infelizmente esse imóvel não é mais seu, está aqui a matrícula, porque agora está matriculado, né? em nome de quem? Do Manuel. O Manuel quer te tirar, não, mas espera aí, eu comprei do Pedro, só tem a matrícula? Não. Quem não registra não é dono, lembra? O senhor comprou, meu amigo, de quem não era dono. O dono era o banco. Ah, pelo amor de Deus, mas eu não posso sair desse imóvel. Meu filho estuda aqui do lado, eu estou tão acostumado. Quanto é que vale o imóvel? Olha, vale 250, mas eu lhe vendo a 200. Tá bom, eu compro. E várias situações assim já aconteceram. Para, uma, para o Pedro, que pagou 50 e pagou mais 200, se o imóvel valer 300, ainda está Tá bom. Para o Pedro, que comprou por 100 e vendeu por 200, foi ótimo. Né? Para o Daniel, que assessorou isso tudo, foi bom também, porque ele cobrou seus honorários para resolver esse Todo problema. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Só, não, só quem não ganhou, talvez tenha sido o João, que perdeu <risos> o imóvel né? e acabou <risos> ele, sendo ele desalojado. Foi 50 mil do Pedro. <risos> é. Mas eu estou te dizendo assim, uma situação de inúmeras situações que podem acontecer. Pode ser que o, o João, que foi o cara que financiou, tenha morrido. E quem ficou morando no imóvel tenha sido um filho do João que nem sabe o que ele financiou e está lá morando. Então, leilão de imóvel, a gente é, nunca sabe qual é a condição do ocupante. É uma a gente faz... caixinha de surpresa, é. tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Aí que eu volto a te dizer, ou tu estás preparado porque tu conheces, ou tu estás preparado porque tu estás bem assessorado por alguém que conhece para resolver o teu problema. Cara, essa, essa história foi foda. <risos> Comprei
0: e vendi para o cara que estava lá dentro. Eu achei incrível, né? E Daniel, para finalizar, que a gente está indo na reta final já, para quem está começando nesse, nesse mercado, cara, vamos pensar, sei lá, agora eu vou vestir a roupa de um advogado recém-formado. Eu sou advogado quero começar no mercado. Ou então corretor, que tu já deixa ela para corretor. O que, que tu falaria para essa pessoa?
1: Eu diria o seguinte, estude, se prepare. Ah, Daniel, onde é que eu estudo? Onde é que eu posso me preparar? Tem tanta oferta de bons cursos na, na internet. Né? E, e na internet tem de tudo. Tem os bons Sim. e tem os ruins também. Tem que saber filtrar. Tem que saber filtrar. Eu, eu orientaria a procurar as boas referências. E nós temos muitas. Eu acabei de falar aí do Ibradim. O Ibradinho é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, um instituto super sério da, do qual eu faço parte. Né? É, um, é uma boa fonte de estudo de pesquisa as próprias comissões de direito imobiliário da, das OABs, né, que também eu faço parte, são, são boas referências, porque ali são, são travadas discussões recentes, é, são profissionais que são envolvidos no mercado imobiliário, é, pós-graduações, boas pós, é, cursos de, de extensão atra, feitos através de bons profissionais, tem vários, tem um que eu gosto muito, inclusive, eu fiz um podcast é, meses atrás com ele, que é do professor Salomão. O professor Salomão é um, é um registrador do sul do país, que ele tem um curso online, que ele ensina como é, você faz, fazer a regularização imobiliária, a regularização fundiária de um imóvel. Então, ele tem todo o passo a passo, ele tem uma super didática e é um cara que é, é, é muito seguido né, e tem um conteúdo muito refinado. Então, pessoas como essas são... É, é vantajoso seguir, tá sempre ali. Cara, observando. Só, na verdade, tu tá falando aqui,
0: pô, estuda, mas estuda com quem tem resultado. É isso. E não tem para mim, tu resumiste o que eu poderia falar nesse podcast, cara. Consuma quem vive, quem tem
1: resultado, e, vai, e vá atrás disso, estude. É isso, estude, se prepare e vá atrás das boas fontes. E aí é só o tempo. Experiência, estudo, aí, cara,
0: repetir, até dias virarem meses, meses virarem anos. É ter 20 anos no mercado igual tu.
1: Tem um outro caminho, né? Que é o caminho... Bom, eu não, tenho, eu não quero demorar 20 anos para aprender tudo. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ter um mentor. Né? Eu vou procurar um mentor. Eu vou procurar uma assessoria. Eu vou pegar esse cara que já estudou durante 20 anos, 10 anos, 5 anos, 12 anos e vou pedir para que ele faça para mim. Ele vai fazer a parte técnica legal e eu vou fazer a parte econômica. Eu vou investir é uma outra
0: solução. Pô, tu falaste um, um tema que eu, é um, algo que eu quero trazer para um podcast, talvez tu fique até o convite para ti, eu queria realmente falar de mentor, porque é algo que eu não vejo muito comum aqui em Belém. Talvez agora as pessoas estão abrindo os olhos para mentoria, só que aí já entra naquela questão, tem gente se vendendo como mentor, mas sem resultado, com, ou então com resultado meio que discutível porque eu sou um cara que consome resultado. Então, se o cara não tem um mínimo de resultado, não tem como eu consumir isso, daí Tu acha que esse mercado aqui em Belém tá aquecido, cara, para mentor? Tu acha que faz sentido aqui em Belém
1: terem ter, ter mentores? Tu acha que tem mentores em Belém? <risos> Resumindo a pergunta, olha, eu acho que tem gente muito boa em Belém com, com capacidade para ser mentor. Não sei se elas é, estão dispostas a ou tem um tempo para isso. Ou tem um tempo para isso, mas tem muita gente boa aqui. Tá? E, e vejo que é um mercado é, escasso, eu vejo poucos mentores. Agora, mentores com resultado. resultado é porque é vendedor cara. de cursos, né? a gente vê muito aí, mas a pessoa que realmente tem resultado, vive aquilo, né? respira aquilo, tem pessoas boas, mas em Belém eu de fato vejo poucas pessoas se lançando para fazer isso. Eu vi, eu vi de um empresário, um empresário
0: bem, bem calejado, falou: Pô, Ricardo, às vezes bate um consultor aqui no escritório consultor de livro, cara, é pegadinha em livro não, não tem nada de prática, eu fico meio receoso de, o que é que ele sabe da vida real? cara, tá certo vida real totalmente diferente de livro, né tu bem sabe como tu falaste, porra, vendi comprei um móvel, no um leilão notifiquei o cara, o cara quer comprar de mim, isso não tá no livro porra, isso aí se o cara for pensar, as bichas tá nunca vai acontecer isso aí, porque tu pensava na briga, né
1: exatamente,
0: e o cara quer resolver e comprou o móvel que, que ele morava enfim, só a vida real mostra isso aí está terminando, eu quero primeiro agradecer o teu tempo, para mim foi uma aula mesmo de direito imobiliário, principalmente para mim que quer investir no cumbu. <risos> Já sei para onde ir agora, se tu quer saber para onde ir e investir no cumbu, escuta esse, esse áudio, escuta esse podcast. Já aproveitando, te peço aqui, compartilha. Porque Daniel, isso aqui a gente faz é gratuito. A gente não cobra nada, a gente consome o nosso tempo, consome o teu tempo de um cara de 20 anos de mercado quando falarte. E para vir um cara e não compartilhar nem que seja com três pessoas é foda. Então, cara, compartilha, leva esse conhecimento para muita gente, como tu bem falaste. Tem gente com resultado e com conhecimento em Belém que precisa ser ouvido. Eu acho que esse podcast surgiu e nasceu para isso. E fica aqui meu obrigado de novo para ti, mas antes de terminar, como é que as pessoas te acham no, no
1: Instagram? Como é que as pessoas te contratam, cara? Onde é que elas te
0: mandam uma, um oi sumido para ti?
1: Vamos lá, no Instagram eu, eu tô no. Meu perfil é. Arroba Daniel L. Farias. Daniel Lacerda Farias. Dois eggs. É, Daniel L. Farias. É, é, meu escritório é o FFV Advogados. Né? Posso deixar aqui o meu e-mail, danielfarias.ffv.com.br. O FFV é um escritório, é, que, como eu te falei, é tradicional. A gente procura fazer um trabalho é, é, multidisciplinar. Nós somos hoje mais de 40 advogados espalhados nas mais diversas áreas do direito. A minha área específica é a área civil, empresarial e imobiliária, um apaixonado mesmo pelo direito imobiliário, mas temos grandes profissionais lá em todos os segmentos né, do, do direito. Então, onde pode me achar também é no FFV Advogados, perfil no Instagram, FFV Advogados. E quero te agradecer a oportunidade né, para bater esse papo sobre um assunto que eu gosto tanto. Pô, gosto mesmo, quem está rindo falando é, aqui? <risos> Eu adoro, rapaz, eu adoro. convidado mil vezes para falar sobre direito imobiliário, claro. eu venho mil e uma, não tem jeito. Quando,
0: quando for lançar o um imóvel, me fala para a gente bater esse papo aqui, para saber desse curso. Inclusive, eu quero levar a galera do escritório para lá. O Vitor conhece lá, já foi uma vez. Então, ele já falou muito bem. Realmente, eu quero participar de alguma forma, nem que seja de, de ouvinte lá, eu quero só ouvir. Que é um, é um mercado que, que me chama a atenção. E me chama a atenção, uma curiosidade, porque meu pai trabalhou no Interpa. Então, a parte fundiária é, é uma coisa que realmente me, sempre teve presente na minha vida. Ixi, meu pai já viajou muito pelo estado. Eu, eu brinco que ele fez Tailândia, que na época que fizeram Tailândia, meu pai estava lá. Então, é uma coisa que eu tenho muito carinho mesmo na parte fundiária. Então, Daniel, obrigado de novo pelo teu tempo. Siga o Daniel lá, qualquer BO com, com imóvel. Chame o cara, que o cara sabe resolver. E, antes que o Gerson me bata, todo dia primeiro 10 10h20, nosso podcast estará lá no Spotify. Curta, compartilhe. Acompanho lá, dá até para seguir lá, sabia, Gerson? Tu tem um espaçozinho de seguir, tipo rede social mesmo, então. É uma onda lá. E, e é isso, pessoal. Daniel, de novo, obrigado. E abraço. <música>